0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral Pastor Washington Luiz. Hoje eu quero falar sobre deixar para avançar, eu não vou conseguir pregar toda a palavra hoje, vou pregar a primeira parte dela, a segunda parte vai ser no domingo que vem, então domingo que vem você não pode faltar e quem você sabe que faltou hoje pede para depois ele acompanhar no youtube e ouvir a palavra para ele poder entender a palavra no próximo domingo vamos lá Filipenses capítulo de 3 versículo 12 deixar para avançar ok, acharam? olha o que diz o texto não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito mas prossigo para alcançar aquilo para o qual para o que fui também preso por Jesus Cristo irmãos quanto a mim não julgo que haja alcançado mas uma coisa faço, presta bastante atenção nisso mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus como a gente precisa avançar e ninguém consegue avançar se na verdade é, não deixar algumas coisas, por exemplo, quantas pessoas não avançam em áreas da sua vida, o que estão presas ao passado, por exemplo, tem casamento que a coisa não vai bem, por quê? Porque fatos aconteceram no passado, e essa pessoa não deixou no passado, ela continua vivendo o passado e impede de ter um relacionamento conjugal, abençoado e feliz. Outros estão presos a mágoas, ressentimentos, amarguras, não conseguem perdoar e por estarem presos ao passado, não conseguem avançar. E não conseguem viver a vida plena e a felicidade que na verdade Deus projetou para nós, isso é tão real, que Deus diz assim, olha do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, é o projeto de Deus, agora para que isso aconteça, nós vamos observar o que Paulo diz, as coisas velhas, tudo tem que se tornar o que gente? Ninguém avança, se dia a dia não viver uma vida, uma vida nova, todos os dias, nós precisamos nascer, de novo, todos os dias, a gente precisa nascer de novo, todos os dias, nós precisamos ir à cruz, Todos os dias algo precisa ser melhorado na minha vida. E a gente vai entender uma coisa interessante. A salvação é de graça. Ninguém precisa pagar para ser salvo. Não é boas obras, não é realmente o que eu sou desinibido, sou ofertante, por isso eu sou salvo, não 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 é isso. A salvação, ela é de graça. Ninguém paga para ser salvo. O preço já foi pago aonde? Na cruz do Calvário. Agora, vamos lá. Mas prosseguir salvo, paga-se um preço. Presta atenção nisso. A salvação você a recebe de graça. Mas prosseguir como alguém salvo, Paga-se um preço. E por isso o próprio Jesus diz que, a sua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, o que é gente? Será salvo. Aquele que perseverar, então a salvação é de graça, mas há um preço para permanecer salvo, que é a perseverança. E a gente vai aprender como que a gente vai avançar. Prosseguindo, avançando como alguém que é salvo. E na segunda parte dessa mensagem, você vai entender a recompensa. E ela é tremenda, ela é maravilhosa. Quem está nessa fé, diga glória a Deus. E a gente vai observar alguns exemplos. Primeiro, eu tenho que simplesmente... Deixar aquilo que me escraviza ou que me escravizou antes de ir à cruz. O que me escravizava antes do meu encontro com Jesus tem que ficar o quê, gente? Para trás. O problema de muita gente é que realmente quer avançar,
1: quer crescer
0: espiritualmente, Quer ter relacionamento com Deus, mas não consegue se desligar daquilo que o escravizava ao pecado, ao mundo, antes do seu encontro com Cristo. Ele não consegue deixar para trás. Quando a gente olha, por exemplo, quando Deus chega para o povo de Israel... 430 anos aproximadamente de escravidão e Deus diz, olha eu vou tirar vocês daqui e eu vou levá-los a uma terra que mana, uma terra que mana leite e mel, imagina uma vida de escravidão e Deus estava levando a sonhar, esse povo a sonhar com uma vida livre e liberta, onde eles poderiam plantar e colher, onde eles iriam experimentar coisas que eles nunca experimentaram no Egito. E por isso, Deus, na verdade, dá uma orientação a eles. Antes de vocês saírem para essa jornada, eu quero que vocês matem um cordeiro, Cordeiro de um ano, sem mácula, sem mancha, sem defeito. E vocês vão pegar a ver, o sangue desse cordeiro e passar na verga da porta e em ambos os umbrais. Aí Deus mostra como eles devem agir. Então, olha só, acompanhe comigo que está na palavra de Deus. Eis do capítulo de número 12 versículo de número 11, olha o que diz o texto, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, se, por favor coloca, na, coloca na, na, na tela por favor o texto Êxodo 12, 11 Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ele diz, olha, vocês vão para uma jornada, uma nova jornada, uma caminhada até a terra que mana leite e mel. Como, o que é que vocês vão fazer? Pegue o cordeiro, ele vai ser sacrificado, passa o sangue na verga e ambos os umbrais, e vocês vão comer o cordeiro da seguinte forma, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. Está dizendo, ó, vocês devem estar prontos para a viagem. Está dizendo para a nossa realidade, mochila nas costas, mala pronta, e vocês vão comer o cordeiro prontos para seguir a viagem. Deus estava dizendo, vocês agora vão viver uma jornada até a terra que mana leite e mel. Então vocês devem estar sempre prontos para avançar nessa jornada. Quando a gente tem um encontro com Jesus, nós começamos uma nova uma nova jornada, uma nova caminhada. Nós devemos estar sempre prontos para essa viagem, jamais parar, jamais recuar, e sempre avançar para, esta, para, para o nosso destino, que é a terra prometida. Quem quer tomar posse da terra prometida? Então, ouça que lindo, nós estamos agora, fomos a Cristo, tivemos um encontro com Ele. Então, agora, as coisas velhas, o quê, gente? Tudo agora tem que se tornar o que? Novo. Ouça bem, nessa jornada que eu e você estamos empreendendo, as coisas velhas ficaram para trás. Tudo agora tem que ser novo imagina as novidades que aconteceram na jornada, o que esse povo começou a experimentar, o que eles nunca experimentaram no Egito. A sensação de ser livre, de liberdade, de poder, sem interferência do Egito, educar os filhos com base na palavra de Deus. Ele disse, olha quando você se assentar, quando você se deitar, quando você estiver sentado à mesa, andando pelo caminho. Então, eles agora tinham essa liberdade de educar os filhos. Enquanto que no Egito, eles não tinham essa liberdade de educar os filhos. Eles não tinham essa sensação de liberdade de orientar, de ter autoridade sobre a vida dos filhos. Então, eles começaram a experimentar coisas novas. Mas Deus também sabia que na jornada haveria dificuldades. Ele nunca nos enganou. Quando a gente vai à cruz, tem um encontro com Jesus, nós estamos agora em uma caminhada, em uma nova jornada, e as coisas velhas ficaram para trás. Tudo agora tem que ser novo. Mas é lógico que, nesta caminhada, nessa jornada que nós estamos empreendendo, nós vamos enfrentar dificuldade. Ele nunca disse que você nunca vai enfrentar problema, luta, adversidade, doença. Ele nunca falou isso. Ele nunca falou, não, vai ser tranquilo, você não vai ter nenhum problema. Tudo vai ser diferente agora, não vai ter nenhum problema. Ele nunca disse isso. Jesus disse, vocês podem até enfrentar aflições, ou vocês vão enfrentar aflições mas fique sabendo de uma coisa eu estou com vocês todos os dias todos os dias quem é que está conosco aquele que tem todo o poder nos céus e na terra ele disse olha você vai enfrentar lutas, dificuldades, adversidades, enquanto você está nesse mundo, mas jamais se esqueça, eu sou a tua sombra, a tua direita, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o socorro bem presente na hora da tribulação. Há uma jornada, só que nessa jornada para a gente avançar, tudo tem que ser o quê? Novo. Tudo tem que ser novo. E nós não podemos, em nenhum momento, viver o velho. Ou a vida velha. A gente tem que viver a vida, a vida nova. Agora, quando você olha para a nação de Israel, numa jornada no deserto, na primeira dificuldade, eles sentiram saudade do Egito. Sentiram saudade do Egito. Quando eles sentiram sede. Ah, lá no Egito a gente tinha água para beber, com abundância não faltava. E eles murmuraram e sentiram saudade do Egito. Esqueceram o quanto eles sofreram no Egito. E o dia mais glorioso da vida deles, foi o dia que eles ficaram livres no Egito. Mas na primeira dificuldade, eles se lembraram, sentiram saudade do Egito. E o grande problema das pessoas que não avançam na vida espiritual, é porque muitas vezes, quando enfrentam uma adversidade, uma luta ou não, mas em algum momento ele sente saudade do que, gente? Da velha vida. Quantas pessoas sentem saudade da velha vida? E você vai notar uma outra coisa, lá na frente eles sentiram vontade de comer carne. Ou teve um momento que, como alimentar 3 milhões de pessoas... Eles murmuraram mais uma vez. Quando eles murmuraram na falta de água, Deus transforma as águas amargas em águas potáveis. Quando eles murmuraram por causa de alimento, Deus mandou manar do céu todo dia. Quando eles murmuraram por falta de carne, sentiram saudade do Egito por causa da carne, Deus mandou codornizes. Mas Deus é assim, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele dá oportunidades, mas quando eles estavam há 11 dias, 11 dias de entrar na terra de Canaã. Olha gente, eu fico, eu fico pensando, você já pensou uma pessoa está na beira, está na porta de entrar na, na terra prometida e perde a bênção, porque sentiu saudade do que gente, da velha vida, sabe que tem gente está chegando na jornada, está tão perto de entrar na terra prometida, mas sente saudade da velha vida, eles na verdade estavam há 11 dias de entrar na terra prometida mas eles olharam para as dificuldades, as fortalezas, os gigantes, homens preparados para a guerra, e eles recuaram, disseram, murmuraram mais uma vez, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer nesse deserto, na mão de inimigos, será que não havia espada no Egito para a gente morrer? Fomos trazidos aqui para morrer pela espada, Aí, meu irmão, a paciência de Deus esgotou. Como Deus fica? Como fica o coração de Deus quando ele pagou um preço tão alto? Que foi a morte do seu próprio filho, Jesus. O sangue do seu próprio filho derramado na cruz do Calvário. Para que eu e você venhamos viver uma nova vida. E a pessoa até alcançou essa nova vida. Mas em algum momento da sua vida. Ele sente saudade da velha vida. Como Deus fica. alguma coisa ainda o aprisiona a velha vida, quando o próprio Deus diz, olha as coisas velhas tem que ficar para trás, tudo agora tem que ser novo, sabe o que Deus fez? Deus não permitiu que toda uma geração entrasse na terra prometida, e Paulo escrevendo aos coríntios, acompanhe comigo, olha, escute só, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor, toda uma geração, que viveu no Egito escravizada, estava uma jornada para uma nova vida, para a terra da promessa, estava nessa jornada, mas em algum momento, por causa de algumas dificuldades, eles sentiram saudade do Egito. Não acreditaram nas promessas de Deus ou na nova vida, vida que Deus tinha para eles que era tudo novo a partir daquele momento nunca mais o Egito teria poder sobre a vida deles nunca mais mas eles murmuraram reclamaram da jornada das dificuldades da jornada e se esqueceram de uma coisa linda, a nuvem de glória estava sobre eles, de dia como nuvem, de noite como labaredas de fogo, eles preferiram olhar para as dificuldades, do que ver a glória de Deus, ah meu irmão, a glória de Deus está sobre a tua vida, a glória de Deus está sobre a tua casa. A glória de Deus está sobre a sua família. Eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração. Mas eles preferiram olhar para trás. Em vez de olhar para frente. Preferiram olhar para trás e sentiram saudade da velha vida. Em vez de viver em novidade de vida e avançar. Venha as dificuldades que vieram venha o que vier, o Senhor é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, e nele nós somos mais que vencedores, eu quero que você entenda, por isso quantos estavam caminhando, mas em algum momento, olharam para trás, recuaram, pararam, estagnaram espiritualmente, e quando alguém para espiritualmente, deixa de avançar, na verdade ele está regredindo na sua fé, está muito mais longe da terra prometida, mas quando você caminha, vivendo algo novo, olhando para o autor e consumador da sua fé, eu tenho uma notícia para você, você vai crescer tanto na tua vida, todos os dias a tua vida não será mais a mesma, mudanças vão acontecer na tua vida, diariamente isso precisa acontecer, quando a gente quer viver, avançar, a gente está tem que estar pronto para as mudanças e elas vêm quando a gente realmente ouve a voz de Deus Ouve a palavra dEle E dá lugar ao Espírito Santo E quanto mais você dá lugar ao Espírito Santo Mais você se enche da palavra E quanto mais você se enche da palavra Venha o que vier Você não olha para trás Você na verdade não sente saudade do passado Porque você sabe que o seu presente, o Senhor está contigo E o teu futuro é glorioso É maravilhoso porque o que Deus preparou para você, para mim, para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana, o que Deus tem preparado para cada um de nós. Você quer avançar? O que te escravizava? Só um exemplo. O que, que te escravizava ontem? Mágoas, ressentimentos, a bebida, um vício. O que que te escravizava ontem? Já parou para pensar, eles sentiram saudade do Egito, da escravidão. estavam numa jornada para uma terra que emana leite e mel eles sentiram saudade da escravidão como que alguém que um dia foi livre em algum momento da sua vida tem saudade de alguma coisa que ficou para que o escravizava então escute bem é muito importante deixar para trás aquilo que escravizava. E você pode observar que toda uma geração, 1 Coríntios 10, 10 é bem claro quando diz, e não murmureis como também alguns, alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Toda uma geração morreu no deserto, o destruidor os matou, porque sentiram saudade do que gente? Da velha vida, não se deixe enganar, o destruidor, o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não quer que você avance na tua jornada. Ele trabalha de todas as formas para você não avançar na sua jornada. Ele quer que em algum momento da tua vida você reclame de Deus, reclame da tua vida. Você não agradeça a Deus, você não ouve a Deus pela tua vida. Que lindo gente, se eu e você chegamos até aqui, é porque Deus tem nos abençoado. Deus tem cuidado da gente. E, como às vezes a gente é ingrato, e por causa de uma luta a gente reclama, murmura. Como deveríamos agradecer? Agradecer sim, não pela luta, não pela adversidade, mas agradecer que nessa situação o Senhor está com a gente, Ele nos pega em seus braços, e nos sustenta, nos fortalece, nos. Olha, se for preciso, Ele carrega a gente nos braços para que a gente continue avançando. Mas o Destruidor faz de tudo para as pessoas não avançarem e voltarem para trás ou se estagnarem espiritualmente. Prossiga em conhecer a Deus. Quando você sair daqui hoje, você não pode sair do jeito que você entrou. Algo tem que ser mudado dentro de mim dentro de você. Algo precisa acontecer. Cada momento da nossa vida, que Deus falar conosco, nós vamos parar para ouvir. E se a gente ouve, a gente tem força para continuar avançando. Quem está me entendendo, aplauda ao Senhor. Segunda coisa. Deixar aquilo que nos liga à velha vida. Ao pecado. Segunda coisa. Deixar aquilo que nos liga ao pecado. A velha vida? Um exemplo simples. Antes de você ter um encontro com Jesus, que tipo de música você ouvia? Qual tipo de música você ouvia antes de ter um encontro com Jesus? Aquela música que você, nossa, você amava demais. E quando você estava ouvindo essas músicas, o que, que acontecia no ambiente? Deixar aquilo que te liga. Ou te ligava ao pecado? O problema de muita gente. Estou citando um exemplo, um exemplo. Bem simples. Tem muita gente que não quer deixar aquilo que o ligava ao pecado. Não quer abandonar. Continua olhando. Espera aí. As coisas velhas. Tudo. Tudo. Não está falando que é isso ou aquilo. É tudo. Tudo é novo. Tudo é novo. E muitas vezes as pessoas não avançam porque não conseguem se desligar daquilo que o ligava ao pecado. É sério. E nós encontramos um exemplo. A ira de Deus transbordou. O clamor dos inocentes chegou até Deus. Parece até os dias que nós estamos vivendo. E Deus toma a decisão de destruir Sodoma e Gomorra. O mundo que nós vivemos hoje não é diferente de Sodoma e Gomorra. Uma agenda progressista de Hollywood e começando pela Disney, tentando desviar as nossas crianças. E tantas coisas estão acontecendo no mundo. E Deus toma a decisão de destruir Sodoma e Gomorra e manda dois anjos, dois anjos à casa de Ló. para que aquela família fosse salva. Talvez você não tenha noção do que passou no coração daquela família. Mas a Bíblia mostra de uma forma muito clara. Deixar Sodoma e Gomorra, todo o clamor, todos os prazeres de Sodoma e Gomorra, a alta sociedade de Gomorra e Sodoma. Deixar tudo aquilo. Você não tem noção da dificuldade que foi para eles saírem de Sodoma e Gomorra. Porque aquilo que liga ao pecado... Se a pessoa não tomar uma decisão de viver uma nova vida, é muito difícil deixar. Muito difícil. É uma guerra. A tal ponto que o anjo, gente, os anjos tiveram que pegar na mão dele. Vai embora, sai daqui logo. Vocês precisam se apressar. E os anjos pegou pelas mãos dele e tirou. Ele disse: Sodoma e Gomorra por causa de Abraão, mas houve uma dificuldade, naquela família, de sair de Sodoma e Gomorra, aquilo que os ligava ao pecado, acompanhe comigo a leitura para você entender, olha o que diz, Gênesis capítulo de número 29, versículo de número 17, e aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Escapa, sai daí daquilo que te liga ao pecado, não pare, não pare, continue avançando, não pare, continue na travessia, não pare, até vocês chegarem no monte, para que vocês não pereçam, você viu o preço para prosseguir ser salvo, não foi apenas, apenas, Ser salvo, mas prosseguir, perseverar, continuar avançando, não se pode parar. Nesta jornada não se para, a gente tem que continuar caminhando. Sem olhar, sem olhar, sem olhar para trás. E o anjo teve que empurrar. Levanta a tua mão e diga assim, Espírito Santo, me empurra mesmo. Quem quer ser empurrado pelo Espírito Santo? Quem quer estar no monte do Senhor, aplauda Ele bem forte de toda a tua vida, de todo o teu coração. Avance! Avance! E o mais interessante... É importante você entender isso. Muitas vezes, nós olhamos para trás, porque a gente não quer aborrecer alguém da nossa família. O marido, a esposa, os filhos, a gente não quer aborrecê-los os amigos, os parentes, porque agora eles podem me criticar, eles podem me deixar mais de lado, vão me olhar diferente. Pedro um dia olha e diz assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, importa obedecer a Deus o que há? Homens. Quem você prefere desagradar? Os homens ou a Deus? Qual é a sua escolha? Ah, pastor, se eu não fizer isso, se eu não andar por esse caminho, eu vão me achar meio, meio fanático. Não, não, você não é fanático. Você só deixou as coisas velhas para trás e está vivendo tudo novo eu vou repetir, você está vivendo tudo novo tudo é novo na tua vida e é muito melhor você aborrecer teu marido tua esposa, teus filhos, teus pais teus parentes teus amigos seus colegas de trabalho do que você desagradar a Deus. O que eu tenho uma notícia para você. Se prof... você prefere desagradar a Deus. E não desagradar os seus amigos. E aí? Como é que fica? Além de você não ser salvo. Você não vai poder salvar essas pessoas, mas quando você aborrece essas pessoas e agrada a Deus, você tem o privilégio de amanhã ser um Salvador na vida delas. O que você prefere aborrecer a outros e agradar a Deus? E ser o um instrumento usado por Deus para salvar as pessoas à sua volta, a sua família, e ver todo mundo indo para o céu, para a terra prometida, ou agradar as, as pessoas e desagradar Deus e ir para o inferno juntamente com elas? O que é que você prefere? O que é que eu prefiro? Vamos lá, é tão simples. O anjo disse, não olhe para trás. Está dizendo nem para olhar, gente. Fala de um sentimento, de um desejo e de uma ação. Não olhe. O anjo tirou eles do caos. e de repente veio fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra mas a mulher de Ló começou a pensar poxa quando eu estava com as minhas amigas da alta sociedade a gente naquela noitada bebendo nossa e agora, eu nessa jornada, quando a gente se reunia nos finais de semana, quem sabe se lembrava até das orgias que havia em Sodoma e Gomorra, todo o glamour, toda a pompa, todo o prazer, E o que que ela faz? Ela estava prosseguindo, salva. Com o seu marido, suas duas filhas, ela prosseguia, salva. Mas, ela não se desligou daquilo que ligava ao pecado. O que que ela fez? olhou para trás sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você hoje? você quer prosseguir salvo? quem quer prosseguir salvo? quem quer prosseguir salvo? quem quer prosseguir salvo? quem quer ser salvo para salvar outros? então não olhe não olhe para trás fica de pé por favor e diz o texto Olha o que diz o texto, Gênesis 19, 26, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal, ela simplesmente morre na jornada, quando alguém olha para trás, Quando alguém olha para aquilo que o liga ao pecado, naturalmente virá a morte. E essa pessoa não vai conseguir avançar. Mas glória a Deus por tua vida. Meu irmão, sabe por quê? Porque eu acredito que você está aqui hoje. E quem nos acompanha no nosso campus online, ou você que depois vai assistir esse vídeo... Eu quero dizer uma coisa para você, glória a Deus, porque a gente não vai olhar para trás, a gente vai avançar, nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, a minha vida, a tua vida, a nossa vida, dia após dia, nós vamos ter mudança na nossa vida. Você não vai sair daqui sendo a mesma pessoa, você vai prosseguir em conhecer a Jesus Jesus, e ser parecido com Ele dia após dia. Prepare-se. Prepare-se. Porque no próximo domingo. Você vai entender o outro lado. De gente que não olhou. Atrás. É diferente. É diferente. Quando a gente. Entrega a nossa vida ao Senhor nós pagamos um preço, para permanecer salvo, porque Deus disse, sede santo, porque eu sou, santo, e guarde isso, o preço é, jamais sentir saudade, do Egito, da velha vida, o preço é, não, não, Olhar para trás. siga para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus. Deixa Ele te usar. Eu estava orando no culto anterior. E Deus falou comigo. Que reino eu estou atraindo que reino estamos atraindo só eu sou o responsável para atrair um reino para minha vida ninguém mais é só eu existem dois reinos o reino dos céus e o reino das trevas. Que reino nós estamos atraindo? Meu clamor todos os dias é. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Mas eu só vou atrair o reino de Deus. Quando eu não sinto saudade daquilo que me escravizava eu só vou atrair o reino de Deus quando eu me desligo daquilo que me ligava ao pecado tudo tem que se tornar novo se tudo se tornar novo eu agora tenho um manual uma coisa constituição que é a mais poderosa de todo o universo. E alguns engraçadinhos, enganadores, dizem que isso aqui precisa ser atualizado. Enquanto meu Jesus disse: "Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará." É um livro atual, é para hoje, é para agora. Vocês me amam? E eu encerro com isso. Jesus disse, vocês me amam? Guardem os meus mandamentos. Sede meus imitadores, assim como eu sou do Pai Celeste. Prossiga. Vamos lá. Põe a mão na altura do peito e diga, todos os dias eu vou melhorar quem está disposto a melhorar aqui, e olhar sempre para frente, viver nova vida, diga aleluia, feche os seus olhos pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, eu peço a ti, fala Senhor, fala os nossos corações, todos os dias, para que a gente possa avançar, prosseguir, ter uma vida plena, vitoriosa. Ó oh Deus, e desde já, que ninguém se perca. Mas que todos prossigam em viver o plano, o projeto do Senhor para as suas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e os abençoamos para a glória do Teu nome. Cante de toda a Tua vida. Deixa Ele te ouvir. Abra o coração e declare...